0: Kleiner Hinweis vorweg, damit ihr euch nicht wundert, das ist zwar schon die neunte Folge von German Funny Bones, aber das, was ihr jetzt hören werdet, ist tatsächlich der erste Podcast, den ich überhaupt in dieser Reihe aufgezeichnet hatte. Deswegen ist alles noch ein bisschen förmlicher und es ist technisch auch noch nicht so, wie es jetzt heute ist. Dennoch, das Gespräch ist toll, weil der Gast toll
1: ist. Also, viel Spaß! Dann hat Georg Urban angerufen und hat gesagt, pass mal auf, Urban, ich habe da eine Idee. Hättest du nicht Lust, mit mir das zu machen? Und Urban hat sofort Ja gesagt und so entstand Neues aus der Anstalt.
0: German Funny Bones. Gespräche mit komischen Menschen. Von und mit Tobias Mann. Ja, hallo da draußen, hier ist der Podcast uh, German Funny Bones, ein Podcast, in dem ich mich äh, ein bisschen auf die Reise begebe und Menschen treffe, die im Humor tätig sind, beruflich, die sich beruflich mit Witzigkeit auseinandersetzen und heute sitze ich zusammen mit Stefan Denzer, hi Stefan, Hello. kurz zu seiner Person, er ist der Vater der neuen Satirebewegung im ZDF kann man sagen. Also er ist Chefteam lustig gewesen im ZDF und war äh, Vater von Sendungen wie Neues aus der Anstalt, Heute Show einer kleinen Sendung namens Mann Sieber. Da ist dieser äh, Christoph Sieber und der wie heißt er Thomas Thomas Mann. Ja, also, Thomas, Thomas Mann, Mann, heißt Mann, Mann ja, Sieber genau. Thomas, die machen zusammen diese Sendung äh, Sketch History, warst du mitbeteiligt gewesen? Du hast äh, mit Herrn Bümmermann zu tun gehabt bei ZDF Neo auch mit mit Neo Magazin. Und, äh, habe ich noch was vergessen?
1: Ja, Dreisat war noch dabei, da war Sebastian Puffpuff -Puff mit im Boot. Puffpuffseppi auch. Und ähm, das Gute war aber, dass ich irgendwann nicht mehr arbeiten musste, sondern es waren alles irgendwie viele nette Kollegen, die da rumgewuselt sind und so. Und ich war immer der Onkel, der gesagt hat, mach mal. Okay, okay. Also, also du konntest andere witzig
0: sein lassen. Und äh, wir reden da später aber nochmal äh, ähm, drüber, womit ich gerne anfangen möchte. Und das ist äh, tatsächlich, weil ich so ein bisschen chronologisch vorgehen will, mm. das Humor erwachen, das ist so mein Thema jetzt. Es gibt so einen Punkt im Leben, bei mir war das zum Beispiel mm. damals Heinz Erhardt, als ich das erste Mal Heinz Erhardt-Gedichte gehört habe, habe ich es erstmal Mal geschnallt, dass man nicht einfach nur so Witze erzählen kann, sondern dass man irgendwie strategisch vorgehen kann. Also indem man Wortspiele macht, indem man sich was überlegt. Der hat ja Theaterstücke, hat er ja parodiert. Was gab es da bei dir? Was war so das Erweckungserlebnis, wo du so gemerkt hast, ja Humor ist mein Ding.
1: Ich erinnere mich, und das ist verrückt, weil ich erinnere mich an meine Kindheit eigentlich kaum noch. Ja? Das ist bei mir irgendwie so ein dunkler, großer Fleck und ich habe nicht mehr viel im Kopf. Aber Einzelne Episoden merkt man. Ne? Richtig. Ja, merkt man sich, ja. und, und das, was mir im Kopf geblieben ist, aus meiner Kindheit war, ich war irgendwo so um die vielleicht zehn Jahre alt, elf Jahre alt und ich habe irgendeinen schlechten Traum gehabt. Und ich bin in unserem alten Haus in der Pfalz, bin ich dann aufgewacht und bin runter und habe nach meinen Eltern gesucht. Und mein Vater sah saß vorm Fernseher und hat eine Folge Dieter Hallervorden geguckt. Nonstop Nonsens. Und mein Vater hat gesehen, dass ich schlecht geträumt habe und hat er gesagt, "Bu, komm her, ja, jetzt guck du noch, ob bisschen fernsehen dann ist wieder gut. Und dann habe ich Dieter Hallervorden gesehen und ich weiß noch irgendwie bis heute, wie ich irgendwie als Kind euphorisch befreit gelacht habe und wie nach diesem Albtraum plötzlich irgendwie der Traum kam, der Humor und diese Anarcho-Comedy, die damals echt ja cool war und das neu stimmt. war. Ja. Absolut, ja. Und das war sowas wie mein erst kindliches Humor erwachen und von dem Augenblick irgendwie habe ich immer gedacht, ich muss irgendwas mit Lachen machen.
0: Dieter Hallervorden war für mich auch eine, eine prägende Figur, äh, war ja Zellerisalat gab es noch,
1: mhm, genau. äh, Nonstop
0: Nonsens und dann natürlich die Kinofilme, die Kinofilme waren für mich besonders äh, prägend, äh, die der Doppelgänger, die äh, und die Rache der Enterbten, Ach du lieber Harry, ja. Frühwerk ja absolut äh, und ich war äh, im Kino mit meinem Vater immer gewesen. Ja. Und mein Vater ist jedes Mal eingeschlafen im Kino,
1: was ich nie verstanden habe, weil ich natürlich irre lustig fand. Man darf das irgendwie so in der Rückschau nicht irgendwo äh, auf der einen Seite glorifizieren. Das ist das vielleicht eine. Aber man darf es auch nicht irgendwie abwertig irgendwie darstellen, weil das war einfach gutes Handwerk. Ja? Wir kamen, also das war für mich jedenfalls so die Erfahrung mit Hallerforden. Wir sind irgendwie in der Zeit groß geworden, als meine Eltern noch Nachkriegsgeneration echt nicht viel zu lachen hatten. Ja? Und da war es so irgendwie Humor gab es immer nur einmal im Jahr, das war, wenn Fasnacht war. Ja, dann war man lustig, der Rest des Jahres wurde nicht gelacht. Ja,
0: und ich glaube, was der Vorwurf, der oft gemacht wird, also jetzt gerade, wenn es um Die Halle fordern oder auch eben Heinz Erhard mm. geht, dass es so spießig gewesen sei. Mm. Nur man muss sich einfach auch mal vorstellen, in welcher Zeit das entstanden ist. Richtig. Letztlich, äh, Heinz R, das war eine super spießige Zeit. Total. Und gemessen daran war das, mm. was er gemacht hat, ja anarchisch, yeah. also einfach da auf die Bühne Total. zu gehen ja. und äh, so muss man glaube ich auch rückblickend das alles yeah. bewerten. Natürlich äh, verliert manches mit der Zeit, tatsächlich mm. auch, wenn du mm. manche Dinge heute guckst, das hat man ja oft, wenn man so Sachen, die man früher toll fand, sich anschaut, yeah denkt man so, naja, was ja. war jetzt daran lustig. Ja. Ja?
1: Also ich frage mich jetzt auch gerade, wo wir so drüber reden, über Heinz und der, Die sind wir jetzt die Spießer? Ja. Ich. Ich, dass wir wahrscheinlich so. wahrscheinlich <lacht> ist das so. Ja, wahrscheinlich. Also wir reden von früher, von ja. ganz langen
0: Zeit. Ja, die, die, die alte Männerrede vom Griech Genau, ge ah, da So war das damals
1: irgendwie. Aber weil du so nach dem Erwachen gefragt hast, ich finde natürlich für mich auch schon wichtig, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, das war sowas wie eine frühkindliche Prägung. ja. Und später kamen natürlich Dinge wie das war so mein nächstes Erlebnis. Ich glaube, in meiner Studentenzeit war ich ziemlich angetan von Dieter Nur mhm. und äh, das, was mich am meisten gefällt, Mit dem du
0: ja später auch mal gearbeitet
1: hast. Richtig, genau. Du hast mit ja. ihm, was hast du Nur so ihm? gemacht, genau. Ah, genau ja. und, ähm, und wir hatten die Jahresrückblicke gemacht und ich fand den immer ganz toll und stilbildend. Er war für mich so der äh, Zweite, der mir im Gedächtnis bleibt jetzt noch immer nach Seinfeld. Also Seinfeld war für mich so irgendwie der Gott. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich gewesen bin Ich muss in meinen 20, äh, 20ern gewesen sein, aber ich habe das gesehen und damals fanden Seinfeld ganz, ganz viele Leute und ich rede jetzt von Jerry Seinfeld als Stand-Upper okay, ja. Ja. und nicht unbedingt von der Sitcom, die ich auch großartig fand, wie alle eben ab Staffel 2 oder 3, als sich ja. das entwickelt hat und nicht in der ersten, aber so diese Alltagsbeobachtung und eben nicht mehr das, was Didi hatte, nicht mehr irgendwie das Klamaukige, sondern das total reduzierte, einfach Gags und einfach Alltagsbeobachtungen steht, einer auf der Bühne zieht keine Miene, er ja, redet so trocken. Und und es ist einfach nur durch diese Wiedererkennung, durch diesen Wahrheitsgehalt so lustig.
0: Was, was immer ein bisschen das Problem gewesen ist von Seinfeld, das war noch in der Zeit, als die Sitcom entstanden ist, als man äh, das nur synchronisiert gucken konnte. Das stimmt, ja. also Es gab noch nicht so wie jetzt heute, dass hm. du wirklich immer den, den englischen Originalton dabei hast, beim Stream oder bei der hm. Blu-ray oder bei der DVD, sondern man musste das synchronisiert gucken. Und vieles überträgt sich einfach nicht. Überhaupt nicht. Das, das ist halt ganz schwierig. Also wenn hm. manches geht, hm. ja, es gab ja auch erfolgreiche Sitcoms mm. im, im deutschen Fernsehen. Mm. Cheers lief genau. ja sehr erfolgreich. Ja. Was war denn noch? So eine wahrscheinlich ähm, ja, nette Familie.
1: Das ist sehr erfolgreich. Golden Girls war Natürlich. richtig äh, erfolgreich. Ich glaube auch Al Bundy und so. Das, das zeigt auch so ein bisschen, so was du schon jetzt erwähnt hast, deine, deine große
0: Liebe einerseits zum Stand-Up, andererseits zum, äh, zur, zur Sitcom, auf die wir später noch kommen äh, werden. Äh, äh. Aber wann ist es denn für dich eine berufliche Perspektive geworden, äh, mit dem Humor zu arbeiten, im Humor zu arbeiten, in diesen Humorbereich reinzugehen?
1: Also ich wusste, dass ich mit dem Stand-Up scheitern werde. Okay, das, das wusstest du, weil du es probiert hast? Oder? Ich habe es ja probiert. Ich stand ja viele Jahre auf der Bühne. Ich war so ein mittelmäßiger Stand-Upper. Nee, es war halt einfach so, ich hatte damals... Äh wirklich große Freude daran und ich bin halt auch ein Beamtenkind und für mich war so dieser Sprung in diese Ungewissheit so wahnsinnig schwer. Ich war immer jemand, der so den Ton von seinem Vater im Ohr hatte, Junge, mach was sicheres und du brauchst doch was und das ist doch alles brotlose Kunst und so. Und dann kam halt irgendwann, nachdem ich das gemacht hatte und ich habe wirklich viel, viel Spaß gehabt beim Stand-Up, auch wenn es am Anfang rotten schlecht war, aber es wurde ja Gott sei Dank mit den Jahren besser und als ich dann irgendwie bei Rudi Carell in der Köln Comedy Schule war, ja, Damals, ähm, übrigens in meinem Jahrgang, waren so tolle Leute wie Martin Reinel, Mario Barth, Julia Schmidt, ganz viele, die heute irgendwie immer noch so rumwuseln. Ja. Waren auf und der
0: Rudi Carell-Comedy-Schule in Köln gewesen.
1: Richtig, genau. Okay. Und Rudi Carell, ich erinnere mich noch, irgendwie hat mir die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt: Du musst hart arbeiten. Und <lacht>
0: Er hat ja viele Aussprüche geprägt, ja. äh, zum Beispiel auch mein Lieblingsausspruch von Karel ist ja, man kann doch das aus dem Ärmel schütteln, was man vorher reingesteckt hat. Genau. Und das äh, ist, er äh, hat eine fast äh, philosophische Tiefe, dieser, ja. dieser Satz, mhm. weil das stimmt wirklich. Ja. Also geht ja mhm. keiner auf der Bühne, ja. sagen, Mensch, du was willst du spontan, natürlich, okay. aber man hat ja diese Schubladen, mhm. auch, die man dann aufzieht, Absolut. wo man die Sachen rausholt und das kommt halt mit den Jahren. Mhm. Und hast du mit Karel auch
1: zusammen Dinge erarbeitet? War der da anwesend oder war er mehr so der, der seinen Namen dafür gegeben hat? Und er war der Schirmherr und er war in der Abschlussshow war er mit dabei und er hat uns am Anfang begrüßt, mhm. was wirklich schon toll war, weil äh, er war damals halt für uns alle ein großer, erfolgreicher TV-Gott. Ja? Und dass er sich dann so ein Thema zu eigen macht, fanden wir alle großartig, weil wir waren niemand, Nobodies. Ja? Und wir standen da, wir hatten uns einfach beworben mit ein paar VHS-Kassetten und mit ein paar Bändern und dann kommt irgendwie dieser Gigant und sagt, hallo, schön, dass ihr da seid. Und dann hatten wir viele verschiedene Trainer, da waren beispielsweise John Hudson dabei, dann natürlich Thomas Hermanns hat uns bei Stand-Up-Unterricht. Ja, den Quatsch-Comedy-Club
0: dann später ins Leben gerufen nach Thomas Hermanns. Ja. Genau, damals
1: gab es auch schon den Quatsch-Club, als ich da war. Ich glaube, die hatten jedenfalls noch keine TV-Show, aber den Club und die haben mit uns gearbeitet in einem Jahr und das war einfach eine großartige Zeit. Und, und ähm, mit was hast du dich beworben? Hast du dann selber einen Sketch aufgenommen? Also du musstest dich mit Material bewerben. Genau, richtig. Ich hatte damals schon mein erstes, sag ich mal, doch eher ein bisschen lokal geprägtes Mainzer Programm. Das hieß Ein Lied für Mombach ein Lied für Mombach. Weißt du, warum ich das weiß? Warum? Weil ich da das erste Mal den Stefan
0: Denzer, ich, man muss das dem Hörer erklären, wir sind beide hier ja. in Mainz äh, umtriebig, äh, leben ja. hier und äh, ich bin auch schon im Unterhaus aufgetreten und da habe ich das zum ersten Mal wahrgenommen, Stefan Denzer, ein Lied für Mombach und das habe ich gesehen, das Plakat, genau, da genau. springst du so. Da Richtig, du so genau.
1: Die Beine so nach oben. Genau, das ist die Sprungbewegung, bei der ich mir irgendwie zwei Jahre später das Knie ruiniert habe. <lacht> Wirklich, ich hatte eine ganz schwere Knieverletzung, weil ich diesen Sprung auf der Bühne gemacht habe. Ja, ja. Äh, darf ich jetzt kurz abschweifen? Bitte, unbedingt. Und ich bin. Der war Bestandteil des Programms dieser Sprung. Genau, der Sprung war sozusagen der Höhepunkt. Ja, du musst dir vorstellen, die Musik baut sich in der letzten Musiknummer auf und dann kommt dieser Sprung. Und ich springe, strecke mein linkes Bein nach vorne und bei der Landung rutscht mir der Oberschenkelhalsknochen vom Unterschenkelknochen weg, ja. Gerissener Meniskus, Seitenband, Kollateralband, alles durch. So, es tat wahnsinnig weh. Ich habe unter Schmerzen noch meine Zugabe gespielt und was ich natürlich nicht wusste als Dilettant, als Anfänger, ich gehe in der Stahlburg in Frankfurt, hinter die Bühne, setze mich hin, es tat so wahnsinnig weh und fange in dem Augenblick vor Schmerzen an zu schreien und wusste nicht, dass man das Headset noch anbaut. <lacht> Und die ganze Stahlburg, es waren Gott sei Dank nur 50, 60 Leute da, haben das mitgekriegt und jeder dachte da drin, die arme Sau. Das war doch Oder ja, man dachte,
0: Mensch, das ist aber interessant, dieser Kabarettabend heute. Ja, ja. genau. Der, was hier alles
1: passiert. Der Performance, jetzt der, schreit er. Aber das habe
0: ich auch tatsächlich mal gelebt. Hier im, im Unterhaus habe ich, ähm, will den Kollegen jetzt nicht, nicht nennen, aber da war ich mit einem, mit einem Freund in der Vorstellung gewesen und der hat vergessen, der hat sein Ansteckmikrofon. Das war noch die Zeit, ja. wo man die Ansteckmikrofone noch hatte. Ja. Und damit war er auf dem Klo gewesen. Und äh, wir Klassiker. saßen dann da und hörten, was rauscht denn hier? Ja, und dann haben wir quasi äh, ja, das ja. Urinieren haben wir ja. live mitverfolgt. Ist, äh, auch etwas, was bei mir hängen geblieben ist an Sehr der geil. Stelle. Aber da hast du dich auf der Bühne verletzt. Mm. Ja, das gut, aber auch da hier wieder eine Parallele. Ich behaupte, ich habe ja Probleme mit meinem rechten Knie. Mm. Auch hier wieder die alten Männer, ja. die über die Knie erzählen. Was, ach, was, ich habe ADS, all die Schmerzen. Ich habe Komm. all die Schmerzen. Es ja. ähm, ist wirklich so, ich habe behaupte, nach wie vor ich habe in meinen 20ern mal mit mm. meiner Akapella-Gruppe eine ähm, Flamenco-Parodie mm. gemacht. Mm. Und bei dieser Flamenco-Parodie habe ich ganz doll mit dem Fuß aufgestampft mm. immer. Und das hat immer wehgetan. Ja. Und ich glaube, damit habe ich mir auch das Knie ruiniert. Hätte du. ich diese Parodie nicht gemacht, aber es war alles für die Show.
1: Da kannst du nicht, Ich kann mich voll durchziehen. Ich kann mich noch an diese Nummer erinnern und ich habe immer gedacht, boah, wer so mit dem Knie auftreten gegangen, der muss keine Knie haben. Übrigens, Mittermeier hat mir irgendwann mal erzählt, ja. er hatte ja auch eine Zeit lang ziemliche Rückenprobleme. Genau, genau. Ja. Und wenn man sich daran erinnert, wie der am Anfang, als er noch TV-Junkie war, sich verrenkt hat, ja, wie der auf der Bühne stand und was der für verrückte Hüftbewegungen drauf hatte, da musst du dich nicht wundern, dass der hinterher irgendwann mal Rückenprobleme gehabt hat. Heute weiß ich, dass es ihm gut geht. Ich glaube, Osteopathen können was. Ja, ja also er hatte...
0: Äh, 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 kommt wohl wieder klar, aber das war wirklich schlimm für ihn. Also ja. weil er
1: natürlich, aus gehört
0: ja Stand-Up. <lacht> genau. Also wenn du dann halt nicht mehr abstanden mm. kannst, dann yeah. wird es halt schwierig. Was verbindest du mit Mittermeier? Mittermeier war für mich einer, für mich was, einer hat mir die Augen geöffnet. Wahnsinn. Weil das Stand-Up-Ding auf einmal, das natürlich gab es das vorher schon irgendwie, yeah. aber der hat es mir erstmal klar gemacht,
1: was man damit auch erreichen kann, mm. was, 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 da, was da passieren yeah. kann also für mich, in meiner Erinnerung, ich weiß nicht, ob das stimmt, ist es derjenige, der Stand-Up eigentlich nach Deutschland gebracht hat. Ja,
0: und für mich, für mich der
1: auch. zum ersten Mal eben gesagt hat, okay, ich habe ein bisschen eine komische Bühnenfigur, aber ich habe vor allen Dingen gute Act-outs, ich habe gute Ponten. ich spiele einfach ein Thema durch und das war halt TV-Junkie und so, wie er auf die Bühne kam, das war anders, ja. Alles andere, was bis dahin vorher bei mir so in der Erinnerung waren, waren dann doch entweder Kunstrollen, ja, also man verkleidet sich man bedient sich irgendeines Boulevardesken-Tricks. Ja. Der Hausmeister. Ist, genau, richtig. Die Putzfrau. Richtig. Solche ja, Geschichten. genau. Und, ähm, Von Annegret Kramp-Karrenbauer,
0: die Putzfrau, wieder zu neuen Ehren gekommen. ja, ja der die,
1: die hat es natürlich irgendwie mit dem Transgender-Thema getan. Ein ganz neuer Twist ja, war das, wirklich weißt du, also Das war also also echt irgendwie auf die Idee zu Wenn kommen. man sich noch
0: mal 70 er Jahre Stammtischumor anschauen möchte, da konnte man ihn nochmal begutachten. es war fast so eine Museumsleistung, die sie da irgendwie gebracht
1: hat. Ein Traum. Ja. Da sollte die doch mal eine Comedy-Schule ja, ich. Talent, einfach ja. die Karrenbauer-Comedy-Schule. Ja. Klingt auch gut, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> akk akk, AKK äh, ja. Genau ja, so, ja. Ah, ja. ja. Aber, aber du
0: hast recht, Mittermeier ist, wie er ist, auf die Bühne gegangen und hat einfach erzählt. Und was man ja auch nicht so ganz genau weiß, dass, das sieht man immer, wenn man in Theatern spielt, wo alte Plakate hängen. Mm. Da siehst du ja dann Hans-Dieter hm. Hüsch, das, hm. das 73. Hm. Bühnenprogramm, wo du denkst, mein Gott, wie viele Programme hat der gemacht. Und Mittermeier hat vor Zept, was ja dann der hm. große Durchbruch war, auch ja. ganz viele Programme gehabt. Ja. Hm. Hat er mir auch erzählt, der war ja auch dann irgendwie sein Bruder, hm. äh, mit, mit dem hat er ja teilweise zusammen hm. auf der Bühne gestanden. Hm hat wohl viel Musik gemacht im Programm.
1: Mm, das habe ich auch gehört. Ja, Das habe ich, ich aber nie gesehen. Eh ich gehört. auch nicht. Aber mm. es
0: gibt Bilder von ihm, wo er auf der Kabarettbühne mit einer Gitarre sitzt. Stimmt, ja. Und das hat er dann ganz aufgegeben und hat sich ganz dem mm. Stand-Up verschrieben. Mm. Und äh, hat da wirklich mir die Augen geöffnet.
1: Ja, ja und, und hat in Deutschland einfach was Neues gemacht. Ähm, und damit einfach, glaube ich, ganze Generationen geprägt. Und du hast...
0: Das ist ja auch das Tolle, an ich habe ja mit dir zusammenarbeiten mhm. dürfen und bei dir hat man immer gemerkt, dass du, wie man hier in Main sagt, schon mal mit kurzer Hose in der Sonne gestanden hast, dass genau du weißt, worum es geht. <lacht> das also, du hast oft mit Redakteuren zu tun, die selber noch nie auf der Bühne standen mhm. und die auch noch nie lustig waren und, oder hätten sein müssen. Mhm. Und da sprichst du unterschiedliche Sprachen. Aber in dem Moment, wo du mit jemandem zu tun hast, der, der selber schon mal auf einer Bühne stand, kannst du ganz anders reden, weil der, weil der weiß, was braucht man. Mhm. Was, was steckt dahinter, wie schwer ist es auch manchmal? Das ist ein ganz anderes
1: Verständnis. Also ich, ich glaube auch echt, ich war ja wirklich nur ein mittelmäßiger, also im besten Fall mittelmäßiger Comedian, das muss man immer wieder dazu sagen, aber diese Erfahrungen hat mir, oder die haben mir so geholfen und so genutzt bei dem, was ich später im Fernsehen gemacht habe. Weil wenn du einmal da oben gestanden hast und verhungert bist und du weißt, es liegt einfach daran, dass die erste Reihe fünf Meter von dir entfernt aufgestellt wurde, ja, dann weißt du, dass wenn du ein Fernsehstudio baust, und ich erinnere mich noch an die Diskussionen damals bei Neues aus der Anstalt, wie wir mit dem Bühnenbildner da saßen, und wie mir, genauso wie Urban und Georg Schramm damals klar war, man muss das Ding so bauen, dass die Kameras eben nicht wie beim Fernsehen vorne rauf und runter fahren, ja, sondern dass die Leute vorne hocken und dass wir in so einer Live-Situation eine Art Theateratmosphäre in dieses alte Bühnenbild reinbringen müssen, die für die äh, Kabarettisten enorm wichtig war. Ja. Und solche Erfahrungen, die verstehst du nur und solche Erfahrungen, was es bedeutet, irgendwie rauszugehen mit neuem Material. Ja? Und dass du dann eben nicht noch eine halbe Stunde vorher zu einem Künstler gehst und sagst, jetzt machst du das noch anders und das noch anders ja, in der Live-Sendung. Das war für mich Gold wert. Ja. Und das ist aber auch äh, unverständlich für jemanden, der beim
0: Fernsehen normalerweise tätig mm. ist, weil die denken immer nur, wie sieht das Bild aus. Mm. Und da ist es natürlich scheiße, wenn du vorne nicht die Pumpen, die großen Richtig. Kameras stehen genau. hast. Genau. Ähm, und das ist Mühe, das mm. ist mühsam, das ist genau. anders. Da kannst du bestimmte Dinge nicht tun. Mm. Aber letztlich, und ist das, was am Schirm ja rüberkommt, mm. nicht, ob man jetzt irgendwie einen tollen Winkel hatte oder das mm. Tolle ein, sondern wenn, wenn die Komik erstirbt, genau. weil im Studio nichts passiert, mm. dann sieht es im Wohnzimmer zu Hause ganz düster aus. Genau, richtig. Weil der ja. Schirm ja immer noch mal ganz viel von, dem, von der Atmosphäre schluckt ja. und wegnimmt. Mm. Ja. Und jetzt warst du aber beim, du warst beim ZDF tätig gewesen und als Hobby auf der Bühne.
1: Genau, das war eine gewisse Zeit lang, also ich habe das dann gemacht, parallel und dann kam halt mit den Programmen, also mit der Heute-Show war mir klar, ich schaffe das jetzt nicht mehr beides. Aber
0: was hast ich du beim ZDF gemacht, bevor du lustig gemacht hast?
1: Also ich habe erstmal ganz viele Sachen, das würde aber jetzt viel zu weit führen. Ich habe ja Musik studiert, also Schulmusik, wenn alles glatt gelaufen wäre, wäre ich Musiklehrer geworden äh, am Gymnasium. Oder Deutsch. Dirigent. Oder, ach ja, ja. Klar, wenn nicht nur so Der Karajan. Genau. Ist aber mal, Der Karajan. Der Hans-Zimmer sozusagen ja. Deutschlands. Äh, nee, also ähm, ich habe einfach Musik gemacht am Anfang und habe gemerkt, dass ich halt beim ZDF angefangen habe, in der Musikredaktion zu arbeiten und dass mir dieses Kreativsein fehlte. Und dann bin ich hingegangen und habe halt meine eigenen Songs geschrieben und nach den eigenen Songs kamen dann eben die ersten Stand-Up-Texte. Und irgendwann hatte ich immer nur so langweilige Jobs, hat das ZDF das mitbekommen. Die haben gesehen, dass der mal im Unterhaus auftritt oder irgendwo als Comedian noch nebenbei tätig ist. Und dann haben die gesagt, Mensch, der hat ja schon mal gelacht. Der könnte doch mal irgendwie bei uns jetzt was Lustiges machen. ja? ja. Und so kam dann diese Zeit, und äh, das war nachdem ich bei Wetten Das war, ja, dass sie gesagt haben: komm, hast du nicht Lust, wir wollen jetzt was machen in diese Richtung. Und da war ja der Dieter Stolte, der damalige Intendant, der so schön gesagt hat, ja, das ZDF hat ein Humordefizit. Ja, ja man muss dazu sagen, Wetten
0: Das war ja. mit das Lustigste, was im ZDF ließ, das ließ stimmt. zu der Zeit. Also, das stimmt. Und das war jetzt keine dezidierte Comedy-Sendung, nee. wenn gleich Gottschalk es immer dazu gemacht hat. Äh, ja. Aber das war es war, es war düster. Es wehte so ein bisschen... Der, genau. der, der, der eiskalte Wind oben über den Lerchenberg und genau. das musste alles in die Kultur und alles genau. hier, News ja. und so, aber Comedy, genau. Kabarett gab es gar nicht so diesem
1: Nee, äh, oder das wenig. gab es nicht, weil das war ja die alte Geschichte, dass nach dem Ende von Dieter Hildebrand und der Stolter hatte damals eben gesagt, er braucht mal eine Denkpause mhm. und die Denkpause hat dann, glaube ich, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber über 20 Jahre, ich glaube 23, 24 Jahre gedauert. Okay, aber jetzt schweifen <lacht> wir total ab. Wir wollen ja nicht über meine Geschichte, sondern wir wollen gemeinsam hier über. Ja, das, nee,
0: ich, ich will aber wissen, wie du, und dann kamst du zu, zu den, zu den Comedy-Formaten. Genau, oder?
1: dann kam als erstes, also es gab zwei, drei ganz grottige Sachen. Also mit Oliver verbindet mich eben eine Fußballkomödie, die hieß Nachgetreten. Die wurde ja. immer ja. wieder nach den Spielen der Europa- oder Weltmeisterschaft gesendet, Und. live aus einem Kölner Studio. Musste musst dir also vorstellen, es war meistens 23.15 Uhr, 23.30 Uhr. Alle im Publikum waren tot, besoffen, hingen da wie Leichen. Ja, und vorne saß ein Panel, moderiert von Ingolf Lück, ja, und musste dann noch versuchen, diese Halbmüden irgendwie zu bespaßen. Und äh, ich erinnere mich noch, es gab einen Kritiker in der FAZ, dessen Namen ich, äh, nee, der war in der Süddeutschen, äh, der hatte dann zur ersten Sendung Hans also nicht. <lacht> Scheiße! <lacht> Der, der, der hat dann in der Zeitung geschrieben, ich habe den Abspann gelesen und ich habe mir jeden einzelnen Namen gemerkt. Ach, könntest, <lacht> und hat eine Todesliste ange, angefertigt, wie bei genau. Kill Bill. Es war auch nicht besonders, aber es hat uns halt erst einmal geholfen, erfolgreich wieder irgendwo was zu machen. Und nachdem man gesehen hat, das ist ja quotenmäßig super gelaufen, ja, die Leute sind einfach dran geblieben, weil sie schon wahrscheinlich eingeschlafen waren oder so. Und dann gab es auch irgendwie schon die ersten Probleme und Skandale. Ich erinnere mich, dass Elton irgendwie einen Riesenausfall hatte. So, das waren also so die dunklen Kapitel. Und dann kam das erste äh, Neues aus der Anstalt mit Urban Priol. und kam das war so, dass der äh, Intendant der heutige Bellut gesagt hat, er will wieder Kabarett machen. Ich habe mich auf die Suche gemacht und ähm, fand Urban damals schon außergewöhnlich gut. Urban war der, der... Stand-Up-Comedy-Prinzipien ins deutsche Kabarett reingebracht hat. Absolut, ja. Der hatte es Absolute geschafft. Absolut Rampensau. Absolut. Inhaltlich auf den Punkt
0: immer genagelt, die Nummern.
1: Ja. Dieses klar. bunte, knallige Wesen, weißt du, das war sofort ein Markenzeichen, die nach oben geföhnten Haare. Und ich, der hatte damals schon eben die Sendung bei Dreisat, ich fand den toll. Ich war großer Fan. Und dann habe ich mit Urban mich zusammengesetzt. Wir hatten ein Konzept entwickelt und wollten das auch gerne machen. Der Arbeitstitel war damals Power für Priol. Ich erinnere mich noch. Okay. PHP, Power für Priol. Okay. Genau, okay. ich habe immer eine Leidenschaft für Alliteration gehabt. Ja, nicht, das ja. der so Comedy Deutsch ne? Ja, 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 klar. Gut, und dann war es so, dass aber Georg Schramm einen Termin hatte bei Bellut, der damals Programmdirektor war und der damals gesagt hat: Ich will raus aus dem Scheibenwischer, ich will was Eigenes machen. Und Berlut fand Schramm, ganz toll, und hat aber gesagt, wissen Sie, wir sind mit Herrn Priol schon so weit in der Entwicklung, wir haben dieses Konzept, wir haben irgendwie einen Termin und wir würden das gerne mit Herrn Priol machen, tut mir leid, jetzt im Augenblick kann ich Ihnen nichts anbieten. Dann hat Georg Urban angerufen und hat gesagt, pass mal auf Urban, ich habe da eine Idee, hättest du nicht Lust, mit mir das zu machen? Und Urban hat sofort Ja gesagt und so entstand Neues aus der Anstalt. Also die Idee damals noch, die Ursprungsidee war ja, in einer therapeutischen Tagesklinik treffen sich Kabarettisten... Also dieses Anstaltsthema war schon da. Genau.
0: weil man, so, man muss das äh, genau, sagen, ja. hier, Klärchenberg, man nennt das so, die ja. Anstalt da oben auf dem Berg, das war genau. schon immer so ein bisschen genau. das Ding. Genau. Und da kam das her und man hat dann gesagt, okay, super, machen wir eine Selbsthilfegruppe. Genau. Genau, wo richtig. immer
1: unterschiedliche Gäste dann, was ja später dann im Prinzip auch so war. Richtig, ja. Also okay. das heißt, dann waren äh, Urban und Georg, diejenigen, die Neues aus der Anstalt aus der Taufe gehoben haben. Das lief dann und weil es so gut lief, entstand dann irgendwann dieser Wunsch von mir, so etwas Ähnliches zu machen wie The Daily Show. Ich fand halt John Stewart und mein Blick, ebenso ähnlich wie bei Jerry Seinfeld, ging immer sehr stark nach Amerika, weil ich immer so das Gefühl hatte, da kann man am meisten lernen und habe gedacht, mein Gott, wenn ich irgendwann mal... Und dann weiß ich noch, gab es irgendeinen Abend bei dieser furchtbaren fußball ja, mhm. und ich saß in Köln im Savoy, wo alle immer sind Natürlich. und die Anstalt lief prima und genauso und, äh, und dann habe ich zu Olli gesagt, heißt, ich hätte einfach mal Bock, sowas zu machen wie äh, The Daily Show. Und dann fing Olli an, äh, ich glaube, ein dreiviertelstündiges, flammendes Plädoyer für John Stewart zu halten, warum er das so geil findet, wie er es machen würde und was er machen würde. Und er hat mich so zu gelabert äh, und, und mir erzählt, dass er so wahnsinnig gerne dabei wäre und hat mir klar gemacht, dass er jede Sendung gesehen hatte und ich dachte, mein Gott, das ist irgendwie der Richtige dafür und der müsste es eigentlich kriegen können. Er war ja damals eben auch, jetzt sind wir wieder bei Rudi Carell, die Nachfolge für Rudi Carell bei Sieben Tage, Sieben Köpfe schon, hatte auch bei Nachgetreten eine gute Performance gehabt, das heißt, er war um 11.30 noch wach während der Sendung. Das hat ja. einfach super geklappt ja und äh, so entstand dann eben die Idee mit ihm die heute Show zu machen, weil er einfach am richtigen Ort zur richtigen Zeit gesagt hat, dass er davon was versteht. Und äh, dann haben wir gesagt, wir machen einen Piloten nach dieser Fußballkomödie. Das heißt, wir haben im Set von nachgetreten in dieser furchtbaren Komödie einfach einen Schreibtisch reingerollt, haben dann dort nach der letzten Fußballsendung, die uns alle gefrustet hat, eine erste Satiresendung gemacht und so entstand dann die heute Show. Ja. Wahnsinn. Und der Rest ist Geschichte. Der Heute ist Geschichte. Show, wie viel Einschaltquote haben sie? Weiß also, ich
0: nicht, 47% schalten ein, wenn die ja, Heute Show läuft. Es, es, es sind 60 Millionen Menschen, Also es ja. ist schon viel. Es ist ein richtiger Hit, mhm. äh, ungebrochen, der Erfolg der Heute Show. Und dann hört der Dancer auf einmal auf beim ZDF. Ja, Wahnsinn. Und macht jetzt Theaterleitung im Unterhaus in Mainz, Kabaretttheater. Richtig, ja. Man könnte jetzt platt sagen, Back to the Roots. Ja. An alte Wirkungsstätte zurückkehren, da wo das Lied für Mombach erscheint genau. <lacht> ist, äh, heute jetzt hier ja. als Theaterleiter. Warum?
1: Du, ähm. Das ist ein, eine ganze Sammlung gewesen von verschiedenen Gründen, die dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, will mal was Neues machen. Ähm, zum einen war es einfach so, dass ich eben nicht nur mit der Heute Show auch mit so Sendungen wie Man Sieber, kennst du? Ja, vielleicht. ich habe das gemacht. Thomas Mann, Thomas Mann, Thomas Mann ja. und Christoph ich weiß, Sieber. Immer, ja. Ich muss mal, mal googeln. Ja, ja. äh, genau, mit denen hatte ich eine Sendung. Nein, und ähm, für mich war irgendwann so ein Punkt erreicht, äh, als ich gesagt habe, ich finde, es gibt jetzt so viele gute Satire-Sendungen Satiresendungen, die Markt da draußen, jetzt yet another Satire-Show zu produzieren, hat mich einfach nicht mehr gereizt. Das, was mich immer gereizt hätte, wäre, im Bereich Sitcom weiterzuentwickeln. Und das ZDF wollte aber nicht so richtig damals, als ich gesagt habe, könntet ihr mir nicht einfach da ein bisschen noch mehr Spielraum geben und ich würde gerne. Und ich habe halt auch einfach gemerkt, dass diese vielen Jahre, also ich weiß, im Jahr 2017 hatte ich in meinem Bereich 140 Einzelprogramme zu verantworten. So, 140 Einzelprogramme heißt im ZDF, dass du selbst, wenn du bei jedem Zehnten irgendeinen Ärger am Hals hast, ein gekreuzigter Osterhase, das ein ist das türkischer das Präsident... Ja. Ja, der anruft oder was auch immer, dass du echt äh, Ärger am Fuß hast ja, und einiges aushalten musst. Und äh, Ich kann mir nur vorstellen, halt dass Erdogan nie gekreuzigt worden ja. ist. Das wäre dann so
0: der ultimative, <lacht> das, das, das ultimative Problem gewesen. Du willst diesen Podcast doch länger machen, Ja, Ja, also ich, ich, ich bin ruhig. War ja. ein Scherz, war nur Satire. Ja. Aber das, das, das kann ich mir vorstellen. Und vor allem, wenn man sich überlegt, pro Format nur ein Zettel, der auszufüllen ist, sind es ja auch 140. Und das war wahrscheinlich ja dann mehr Programmbeschwerden, die du beantworten musstest.
1: Ja, Gott sei Dank und, haben das meine Mitarbeiter gemacht. Aber es ist dann natürlich schon so, dass du gemerkt hast, ähm, die Politik verändert sich, die Politik, die Gesellschaft verändert sich. Und äh, für mich wurde es insofern schwerer, weil natürlich durch die Social-Media-Plattformen plötzlich irgendwie die Methodik des Aufschreiens so viel mehr Lärm, so viel mehr Krach erzeugt konnte. Und ähm, als ich angefangen habe, Satire zu machen, war das alles nicht so heiß gekocht. Ja. Da kam dann mit dem ähm, geschrieben,
0: der, der Brief. Genau, oder, richtig. Oder mit der alten Schreibmaschine noch, wo das G hängt. Genau. Oder geschrieben, was erlauben Sie sich? Genau. Was haben Sie in der letzten Sendung da aber gemacht? Aber dann
1: wurde ja. noch mit Tipex überstrichen <lacht> und es <das> wurde <lacht> ja. nochmal irgendwie weiter. Und ein drittes Mal dann mit Kugelschreiber ergänzt. Du, wieder wieder so? die alten Männer, die von früher erzählen. Wir kommen aus dem Thema nicht raus, Stefan. Was willst du Scheiße. Echt? aber hat sich, also das wollte cool so, sein. Das sieht auch Energie
0: <lacht> Irgendwie so. Dann werden wir dann ständig. Und nochmal mal auf diesen Osterhasen zurückzukommen: ja. das war ja wirklich ein Politikum,
1: was sich über mehrere Monate gezogen hat, wenn mich ja. nicht alles täuscht, oder? genau. Das Mit den Konferenzen ja. und. Und, und, äh, und äh, es war halt so: ich erinnere mich noch auch die, äh, an die Diskussion. Wir saßen am Donnerstagabend in der Leseprobe der Heute-Show und ich habe dann in diesem ganzen Raum, da saßen halt die ganzen Autoren, die Redakteure, ich habe dann zu Olli gesagt: Komm, Olli, wir müssen was machen, bitte. Das gibt so viel Ärger, ja. Olli hat dann aber gesagt, warum er es machen will und hat mich damit auch überzeugt. Er hat gesagt, es geht eben überhaupt nicht hier um eine Kritik an irgendeinem christlichen Symbol, sondern es geht um eine Kritik an der AfD und der Art und Weise, wie sie mit dem Ding umgeht. So, Und das hat dann Ärger gemacht. Aber jetzt, das war ja nur ein Grund, Ja, also ein anderer Grund war schon so, dass ich gedacht habe, komm, ähm, du ertappst dich immer wieder dabei, die gleichen zehn Sätze zu sagen ja, oder die gleichen 20 Sätze zu sagen und wenn du dann in, in äh, Konferenzen hockst und du nochmal irgendwie sagst, können wir das nicht so machen oder so, dann kommst du dir irgendwann albern vor ja. und ich wollte einfach nicht stehen bleiben mhm. und habe immer irgendwie so einen riesen Respekt vor den Leuten gehabt, die auf den Zenit gegangen sind, also meine Lieblingsbeispiele. Stefan Raab. Äh, Stefan Raab, ja, oder die ich halt, ich, ich weiß noch, wie wir mit Georg Schramm damals versucht haben zu reden, ja. ja, und ihm zu weitermachen, in Neues aus der Anstalt versucht haben, zu beknien, ja, er hat's nicht gemacht. Pispers, weiß, auch ein gutes Beispiel. Pispers. der auf, in, in der Blüte seines Schaffens einfach gesagt, ich gehe. Also ich, ich
0: glaube, das ist das ultimative Rezept, dann pelzig, zu gehen, wo pelzig. die Leute es nicht verstehen können. Richtig. Wenn die Leute sagen, das verstehe ich nicht, warum hört genau. der auf, es ist doch gerade so gut, das ist, aber das genau. den Zeitpunkt zu
1: kriegen, das ist nicht so ganz, ganz weißt einfach. Weißt du, diesen einen Moment geschafft zu haben. Darauf bin ich ein bisschen stolz. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige gemacht habe. Ja? Und ich muss jetzt einfach irgendwie wieder harte Basisarbeit machen und Dinge tun, die ich schon jahrelang nicht mehr gemacht habe. Aber es bringt mich irgendwie weiter. Und ich habe das Gefühl, komm, selbst wenn ich auf die Schnauze falle und wenn in zwei Jahren alles mir nicht gelungen ist, es war es wert, einfach zu sagen, hey, ich erfinde mich ein Stück weit neu. Und äh, deshalb habe ich es gemacht. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie das weiterläuft. Aber ich habe Spaß dran.
0: Lieber Stefan, es kommt jetzt ein äh, Bereich des Gesprächs, der nennt sich Bombing. Bombing? Bombing ist wenn, äh, ein Begriff dafür, wenn auf der Bühne nichts funktioniert. Ja. Und äh, es geht jetzt, das muss man auch erklären, nicht darum, dass ich jetzt hier Misserfolge mm. aus Sensationsgier hier mm. äh, erzählt ja. haben möchte, natürlich auch. Ja. Aber ähm, es ist Bestandteil von Comedy. Das ja. Scheitern ist einfach gibt ja diesen berühmten Spruch hm. Komik ist Tragik plus Zeit. Letztlich stimmt das an sehr vielen Stellen. Ja. Dinge, die man durchlitten hat auf der Bühne, erzählt hm. man irgendwann im Kreise der Kollegen hm. als Anekdote ja. und kann sich da so, kriegt so eine Katharsis, kann sich darüber ja. befreien. Das möchte ich jetzt mit dir probieren. Erinnerst du dich an das Schlimmste, was du in Sachen Humor Komödie ähm, erlebt
1: hast? Aber sicher, erinnere ja? ich mich daran. irgendwie Das ist noch ganz frisch, als wäre es gestern gewesen. <lacht> also ähm, bei mir war es ein Auftritt an einem Sonntagnachmittag im Avent vor Zwei Seniorenclubs. Der eine davon, dessen Namen weiß ich nicht mehr, der andere hieß Gemütlichkeit der Spätlese. So, <lacht> ja, so hieß der Seniorenclub. Es gab also, genau. sie waren,
0: also, die Zuschauer waren wahrscheinlich sehr gesetzteren Alters. Gesetzteren Alters? Genau. Und
1: sie waren, ja, und das, das größte Problem, <lacht> sie haben einfach nicht mehr gut gesehen und nicht mehr gut gehört. Und dann, äh, das war das Schöne, musst du dir vorstellen, der Veranstalter hat es dann auch geschafft, statt einer normalen Theaterbestuhlung mit Blick nach vorne, diese typischen Sitzreihen, die man so vom Karneval kennt, in die Halle reinzubauen, ja, wo dann die Leute sich gegenüber sitzen und keiner in deren Alter war mehr in der Lage, den Kopf 90 Grad nach links zu drehen. Das ist das ich habe diese Bestimmung noch nie verstanden, weil du automatisch, rein rein
0: körperlich, der Hälfte des Saals ja. kann die Bühne nicht richtig sehen und muss sich verdrehen.
1: Richtig, genau. Ich habe das noch nie verstanden. Äh, Nur damit man das Bier oder den Wein abstellen aber kann. Aber das sind wir Deutschen. Wir fressen, wir saufen und wir gucken nicht. <lacht> Ja,
0: aber wenn's Radio ist, sehe ich das ja noch ein, ja, ja aber es muss man okay, ja, also die haben vielleicht gehört, waren betrunken, alt und du gehst raus und, und machst Ich gehe dann raus
1: und, und versuche Programm zu machen und es waren so, äh, es, es ist einfach nichts angekommen, ja? Du hast irgendwie, du hast gespürt, wie die Kälte aus dem Zuschauerraum dir auf die Bronchien schlägt, ja? Und wie du langsam irgendwie in so eine Schockstarre kommst, ja? Und das einzig gute, was ich hatte, war, ich war nicht der einzige, sondern es war eine Mixed-Show mit insgesamt noch einem Zauberer und ich glaube, einem Einradfahrer. Ja, aber die haben es wahrscheinlich noch leichter gehabt als du. Die haben ja, es noch leichter gehabt als ich. Und der Moderator, ein ganz toller Typ, der wirklich gut moderiert hat, der hatte dann so seinen Tiefpunkt, ähm, als er versucht hat, mit dem Publikum Kontakt aufzunehmen. Ja. Und dann ihn, genau, und dann guckte ihn so ein älterer, freundlicher Herr und hat gesagt, junger Mann, ich kann Sie nicht verstehen, ich habe mein Hörgerät nicht eingeschaltet.
0: Wenn, diese Klasse, wenn die klassischen Fragen stellen, seid ihr zwei zusammen hier? Und, nein, meine Frau ist schon lange tot. Ja, und da hast du auch im Prinzip das ist Ende. Das ist <lacht>
1: aber ich habe mein Hörgerät nicht eingeschaltet. Das war der einzige Lacher, den es an diesem Tag... Ah, da, so ja, da haben sie aber gelacht.
0: Das ist auch immer schwierig. Wenn, wenn der angesprochene Zuschauer den größten Lacher erzeugt... Absolut. Hast du auch, ist das natürlich ist natürlich ganz schön für die Show,
1: aber für dich als Moderator in dem Moment äh, Voice Case. Absolut, das ist der super ja? ja, Du kommst da nicht mehr raus, irgendwie, <lacht> wenn dein Zuschauer witziger war als du. Ja? Oh Gott. Aber ja. gut, ähm, das hat einen geprägt und von dem Tag an wusste ich, ich werde nie wieder irgendwie sowas bestuhlen in einem Raum. Egal, was ich mache. <lacht> Geht nicht. Ja. Und was hast du an dem
0: Tag gespielt? Einfach aus deinem Programm? Eine Nummer oder speziell? Genau. Für
1: ich hatte zwei Minuten, glaube ich, 20 Minuten, also zwei Sets hat 20 Minuten gespielt. Und Ach, das war halt du immer grüne so eine Leune.
0: Zweimal 20 2 Zweimal 20, ja.
1: Das heißt, du hast einmal gespielt? Genau. Hast und du hast komplett,
0: genau. die kam unbenutzt genau. zurück genau. und du Richtig. wusstest, du musst noch ein zweites Mal raus. Richtig, genau.
1: Das war irgendwie so <lacht> wunderbar. Und dann hast du aber noch, das sind die besten auch das Geile ist dann eben die Pause. Und wenn, das kennst du auch, in so einem witzigen Kabuff hockst, ja, mit einem deprimierten Einradfahrer, mit einem Zauberer und mit einem Moderator, der gesagt bekommen hat, ist ein Zuschauer, ja, das ist nicht gut für die zweite Hälfte. Nein, 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 Das hilft dir nicht weiter, ja. Und dann sind wir da rausgegangen und mussten irgendwie noch, aber weißt du was, irgendwann steht du halt da auf der Bühne und denkst einfach nur, der Scheck, der Scheck, der Scheck, der Scheck, der Scheck, der Scheck. Schmerzensgeld, der das berühmte ja, genau. Schmerzensgeld, ja. Und denkst halt, komm, irgendwie wird die Kohle kommen, hoffentlich. Und es gab, glaube ich, irgendwie 200 Euro. Euro, was damals irgendwie wahnsinnig viel Geld war. Ja. Aber du siehst auch da,
0: wenn ich mir das vorstelle, wie ihr zu viert äh, dieser illustren Runde dann da zusammengesessen ja. habt, niedergeschlagen.
1: Genau, genau.
0: Der Zauberer hält traurig seinen Zylinder genau, und genau. weint sich an der Schulter ja. des Hasen aus. Ja. Das ist ja auch schon wieder. So äh, war es, ja. Ja, ja. Aber so ist es okay. Ja. Also ich glaube, jeder hat so diese Geschichten. Mm. Und am schlimmsten ist es wirklich tatsächlich, wenn du weißt, es funktioniert nicht und mm. du musst aber noch. Mm. Also weil du einfach wie du, jetzt musst du noch eine zweite, ein zweites Set genau. spielen. Mm. Oder wenn du auf der Bühne stehst, bist du 60 Minuten gebucht, mm. gibt ja diese, diese Gala-Veranstaltung, wie sie immer heißt. Genau. Und du stehst da und merkst schon, mm. nee, da wird nur gelabert, die mm. hören dir überhaupt nicht zu. Mm. Es sind fünf Minuten rum, die sie anfühlen wie 50. Ja. Und du weißt, du musst noch, ja. weil du sonst den Vertrag nicht erfüllst. Ja. Und dann musst du so ein bisschen Galgenhumor ja. entwickeln. Ja. Ja, das aber
1: ich finde schon, äh, das ist so äh, verrückt, das jetzt zu sagen. So, aber rückwirkend betrachtet glaube ich schon, dass man dort was lernt. Und ich auf jeden Fall die und ich Und ich muss dir sagen, ich weiß nicht, ob das das wirst du ja jetzt irgendwie mit dem Podcast bei vielen anderen Leuten immer wieder hören. Aber ich glaube, das sind wirklich lehrreiche Erfahrungen Absolut. für viele. Ja, und äh, da musst du einfach in der Lage sein, irgendwie ruhig zu bleiben, Eier zu haben, weiterzuspielen und zu sagen, es bin nicht ich. Ja, Es liegt jetzt ausnahmsweise, es ist immer scheiße zu sagen, es liegt nicht an mir. Aber irgendwann gibt es eben Momente, dann weißt du, da konnte ich einfach nichts besser machen. Und wenn du eben die Gewissheit hast, dass an gewissen Stellen, an gewissen Pointen, an gewissen Songs immer wieder die Lacher kommen und dann kommen sie einmal nicht und das Verhältnis 15 zu 1 ist, dann muss man einfach das Vertrauen haben, dass an dieser Stelle eigentlich es dann mal ausnahmsweise nicht an dir selbst lag.
0: Das ist bei mir, ich habe so auch so diese, diese todsicheren, hm, die genau, totsicheren genau, Dinge, genau, auf die ja. du dich dann irgendwann zurückziehst. Und wenn die nicht gehen, ja. dann weißt du hier war nichts zu genau, gewinnen. Richtig. Und äh, das ist ja, dass wir stehen ja auf der Bühne und unterdrücken ja ein, ein Fluchtverhalten. Also richtig. Wir, wir, wir Komiker. Das heißt, also, eigentlich ist ja eine der größten Menschheitsängste mm. das Sprechen vor großen Menschengruppen. Richtig. Wir machen das auch nur beruflich. Yeah. Und, und diese Angst, wenn du das einmal gespürt hast, wie schlimm mm. das ist, mm. macht es dich besser, weil du yeah. versuchst, diesen Moment auf jeden Fall nicht mehr zu erleben. Genau. genau. Aber du erlebst ihn immer wieder. Das war der erste Teil des Gesprächs mit Stefan Denzer. Der zweite Teil kommt,
1: ja? na klar, nächste Woche.